0: Total Geredert, der Bikebild Podcast. Folge 8, Bambusbikes aus Ghana. Es klingt wie ein modernes Märchen. Tue Gutes und verdiene damit Geld. So oder so ähnlich lässt sich das Geschäftsmodell von Malbu beschreiben. In Zentralghana werden Bambusrahmen gefertigt, die anschließend als aufgebaute Räder in die ganze Welt verkauft werden. Das Besondere, ein Teil der Einnahmen fließt zurück nach Ghana. Der 29-jährige Geschäftsführer Maximilian Schei erklärt uns, was hinter der Idee steckt, wie es gelingt, mit dem Partner aus Ghana auf Augenhöhe zu arbeiten und mit welchen eBay-Geschäften er als Schüler sein Taschengeld aufbesserte. Mein Name ist Daniel Eilers, ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, super, Max. Ich freue mich, dass wir uns eigentlich das zweite Mal sehen. ne? Das zweite Mal. Das stimmt, ja. Das letzte Mal war in Ghana, ich glaube irgendwie Anfang des Jahres. Im Februar waren wir da, oder erinnerst ja. du dich?
1: Ja, genau. Anfang des Jahres äh, eine kurze Reise, haben unsere Produktion in Ghana besucht, haben genau. die, den Schulbau, den wir dort vorantreiben, besucht. Genau. Ähm, du hast uns mal gezeigt, wie ihr die
0: Bambusrahmen produziert und mhm. produzieren lasst. Ähm, dazu gibt es auch eine Geschichte in der aktuellen Ausgabe, in der Bike Bild äh, 4.2.19. Und ähm, ja, ich dachte, ich nutze die Gelegenheit mal und äh, besuche dich mal in euren neuen Räumen. Mhm. Ihr seid umgezogen, oder? Mit Mybu.
1: Genau, ist erst zwei, drei Wochen her. Wir hatten äh, hier in Kiel vorher so knapp 300 Quadratmeter Fläche, haben da Showroom, äh, Büro, Produktion, Lager drauf vereint. Das war ein bisschen prominenter gelegen an der Einkaufsstraße in Kiel und jetzt sind wir nicht weit weggezogen, aber in Kiel eine deutlich größere Immobilie, haben wir knapp 900 Quadratmeter, glaube ich, ähm, einfach weil wir zu viele Leute geworden sind, weil wir mehr Fläche brauchten. Wie viel seid ihr mittlerweile? Im ganzen Unternehmen knapp äh, an die 40, jetzt im äh, Bambusbereich um die 30.
0: Was heißt im ganzen Unternehmen? Also hier in Kiel 40 oder hm. mit ähm, Ghana inklusive? Okay, wenn
1: wir das nochmal auseinander dividieren, dann sind es 30, die hier in Kiel im Bambusbereich tätig sind. Knapp 35 Rahmenbauer in Ghana. Und dann haben wir als Maibu GmbH noch äh, drei Fahrradlinien, die wir hier äh, im Norden, im Norddeutschland betreiben. Und da arbeiten nochmal knapp 10 Leute. Ähm, wie
0: gesagt, das ist schon klar.
1: Also es wird komplex. Ähm, <lacht> da ist viel am Laufen. Ja. Lass uns mal irgendwie das
0: Ganze ein bisschen aufrollen, damit Kerne. halt diejenigen, die die Geschichte noch nicht gelesen haben oder die euch noch nicht kennen, verstehen, was ihr macht. Mhm. Also ich gebe dir meine Einleitung, ihr produziert Bambusrahmen in Ghana. Exakt. Das ist erstmal äh, ein Satz. Ja. Wie kam es dazu und wie, ist die, wie geht die Produktionskette weiter? Kann man die Räder hier in Deutschland kaufen? Vielleicht muss ja. es einfach mal so eine kleine Gerne. Einleitung geben.
1: Also wir haben 2012 begonnen, Jonas und ich gemeinsam. Wir sind zwei Gründer von Maibu, äh, haben damals studiert in Kiel hier, äh, bei der BWL studiert, äh, waren Anfang 20, also ich glaube Jonas war 19, ich war 20 und wir hatten die Idee, dass wir uns gerne äh, dass wir gerne was gründen wollen, dass wir uns gerne selbstständig machen wollen, auch schon während des Studiums, aber mit dem Anspruch, dass wir irgendwas machen wollen, was mehr ist als nur im äh, Zweifel Geld verdienen oder eine Firma schnell hochziehen und dann verkaufen. So. Das war der Anspruch. Kann ich da gleich mal kurz
0: Andere in dem Alter würden halt von ähm, Semesterparty zu Semesterparty äh, sich trinken. Das haben wir
1: nebenher auch manchmal gemacht, <lacht> aber also, ich glaube, das ist einfach in uns angelegt, dass wir da Bock drauf haben und hatten immer damals schon, äh, bei mir war schon während der, der Schulzeit, dass ich selbstständig was gemacht habe, immer so im Bereich äh, Online-Handel, äh, hatte einen Ebay-Shop, habe da Sachen verkauft, habe da mein erstes Geld mit verdient, schon äh, in meiner Jugend. Äh, was hast du verkauft? Ganz am Anfang Fußballposter aus der Brau Sport, die ich... Äh, mit einem Kumpel damals aussortiert habe und äh, jedes Post hat immer so 5 Euro gebracht ungefähr und habe da immer so mir jeden Monat 200, 300 Euro Taschengeld verdient und dann ging das weiter und immer waren es primär PC-Spiele und äh, DVDs und solche Geschichten, das ging damals noch. Heute geht ja alles dann noch über Codes oder Sachen, die man online runterlädt. Damals gab es noch richtig physische Produkte und die habe ich eingekauft und wieder verkauft. Ganz simpel eigentlich. Und habe da so während des Abis mein Geld verdient und äh, hatte immer vor, mich selbstständig zu machen. Das war eigentlich schon in meiner Jugend klar. Und ich äh, Jonas getroffen und äh, er hatte eine ähnliche Einstellung und hatte Lust darauf. Und dann, dann habt ihr noch eine Idee wahrscheinlich gesucht. Ne? Ja, ich würde sagen, wir sind dann damals mit offenen Augen durch die Welt gelaufen, haben geguckt, ob, ob, ob irgendwas auf uns zukommt, was wir spannend finden. Und was eben auch den ja irgendeinen Mehrwert hat, der, der, der uns catcht, auf den wir Bock haben, der jetzt nicht eben nur irgendwie eine neue App bauen ist. Das wäre damals vielleicht der klassische Weg gewesen vor sieben Jahren. Und parallel hatte ich einen guten Kumpel, Niklas, der war in Ghana damals für ein Jahr, hat sich da in einem sozialen Projekt äh, um Malaria-Aufklärung in Zentral-Ghana gekümmert und hat mir eines Abends ein Bild geschickt über Facebook von einem Fahrrad, was ein, ein Ghana dort aus Bamos gebaut hat, so in Eigenbauweise. Und hat gesagt, guck dir das mal an, das habe ich in der Stadt in Kumasi damals, da warst du ja auch mit, äh, ähm, ich habe es da gesehen und äh, wie findet ihr das? Wäre das nicht was, was man, ähm, aus dem was machen könnte und das vielleicht nach, nach Deutschland, nach Europa bringen könnte? Und das war eine Idee, die erstmal für uns total abwegig war, weil wir nicht so super viel Ahnung von Bambus hatten, auch nicht von Westafrika oder Afrika oder schon gar nicht von Ghana und äh, wir waren Fahrrad.
0: Wahrscheinlich, du und Jonas, ihr wart wahrscheinlich davor noch nicht in Afrika.
1: Ne? Schon aber nicht in Westafrika zumindest. Und jetzt keine Afrika-Experten. Also ich fand Afrika immer einen spannenden Kontinent wo man den ja sehr differenziert sehen kann. Das ist ja nicht, ist ja wie jetzt man Europa sagt, das ist ja nicht alles ein Land, sondern es sind ja verschiedenste Arten von Ländern und auch äh, Bedingungen, die es so gibt. Aber ich fand es aber einen spannenden Kontinent grundsätzlich und äh, hat, hatte immer eine Affinität dahin, aber wir waren keine Experten und, und top waren wir auch keine, muss man ehrlich sein, damals keine Fahrtexperten. Also wir sind Fahrt gefahren, aber es war nicht klar, dass wir mal in der Fahrradbranche irgendwann landen. So. Mhm. Aber wir fanden die Idee eben super spannend, weil die eben vieles mitbrachte damals schon. Also wir fanden den internationalen Kontext mega spannend, also da in Ghana was zu machen, aber auch eine aus der Idee, irgendwas zu machen, was dann über irgendwie unseren lokalen Umkreis in Kiel hinausgeht. So, das ist ja jetzt auch so, dass wir die Räder überall hin verkaufen in Europa mit verschiedensten Partnern, Händlern, Disruptoren, Kunden in Deutschland, Österreich, Schweiz, UK, ähm, mittlerweile Tschechien, Belgien, Holland, verschiedenste andere Länder. Also wir fanden diesen internationalen Kontext total spannend und wir haben auch natürlich schnell gesehen, dass wir daraus äh, ja, ein tolles Produkt. Produkt bauen können, was auf der einen Seite aus dem nachwachsenden Rohstoff gebaut ist, der in Ghana in riesigen Mengen wächst, das hast du selber gesehen, wir waren im Bambuswald, haben uns ja. das angeschaut, äh, gleichzeitig... Äh,
0: Kannst du vielleicht mal erklären, ähm, wie man diesen Bambus dann tatsächlich irgendwie äh, wie sagt man, also äh, abholzt, wenn man den erntet, ja. Ja, ab, ja, genau, weil ist ein Gras das hast du mir no. äh, ziemlich zeitnah erklärt ja, ja. und eben kein Holz, was viele genau. nicht wissen.
1: Also es ist eine Grasart, aber eben eine sehr große <lacht> und die Ernte ist eigentlich recht simpel, also der Bambus wächst in der Natur dort, in großen Mengen wird eigentlich wenig genutzt. Und da wird mit den einzelnen Communities vor Ort gesprochen und äh, geklärt, äh, was darf man ernten, was nicht. Und äh, dann wird äh, ein Preis äh, verhandelt, der bezahlt wird. Und dann ist der Weg eigentlich total simpel, dass man mit einer Machete losgeht und äh, sich einzelne Bambusstangen anschaut in so einer Bambuspflanze. Die ist ja sehr groß, also die sind 20 Meter hoch, die Stangen. Mhm. Äh, und in einer einzelnen Bambuspflanze sind ja verschiedenste Stangen irgendwie drinne. Das heißt, man guckt sie dann an, was braucht man, welche Durchmesser braucht man, ist die Stange gerade genug, dass man sie gut nutzen kann für Fahrradrahmen und dann geht man mit einer Machete hin und erntet die einzelnen Stangen dort raus. So. Und der Vorteil ist, der oder das Schöne ist, der Bambus wächst dann wieder nach. Weißt das du, wie lange dieser Prozess dauert? So zwei bis drei Jahre. Also man sagt so zwei Jahre, bis die Höhe wieder erreicht ist, die der Bambus vorher hatte und dann noch ungefähr ein Jahr, damit die Wandstärke äh, nachzieht und der Bambus wieder so ist, dass man ihn gut ernten kann, weil es ja nicht nur die... Durchmesser, der Durchmesser, wenn entscheidend ist, dass wir die Rahmen, dass wir aus den Bambusstangen Rahmen bauen können, sondern eben auch die Wand stärker, dass die stark genug ist. Genau. Und dann wird der Bambus getrocknet, äh, mehrere Wochen und äh, dann eben äh, für den Bau der Rahmen genutzt.
0: Mein erster Gedanke war, als ich gehört habe, ähm, da ist jemand, der einen Fahrradrahmen aus Bambus herstellt, hält das überhaupt oder ist das überhaupt sicher und kann das funktionieren? Ja. Ähm, wie kommt man auf die Idee, ähm, einen neuen? neuer Werkstoff eben gerade nicht, es ist ja ein ziemlich alter Werkstoff, aber wie kommt man auf die Idee in einer Branche, wo es Carbon gibt, wo es Aluminium gibt, wo es Stahl gibt, bewährte Werkstoffe, die in hoher Qualität auch gefertigt werden können, da eben ein ganz neues Modell zu implementieren wollen, das ist ja, schon, ist ja schon ein bisschen
1: irre, muss man sagen. <lacht> naja, es war so, dass... Äh dass es am Anfang schon so war, dass die meisten Leute, die wir es erzählt haben, die fanden das witzig und cool, aber erstmal abwegig, dass das was werden kann. So. Und wir wussten natürlich am Anfang auch nicht, wie viel Potenzial hat das. Sondern wir haben erstmal an die Idee geglaubt, weil wir eben das cool fanden, BAMOS zu nutzen, der ein toller technischer Rohstoff ist. Das wussten wir so. Also wir wussten, dass sich das nie irgendwo durchgesetzt hat. BAMOS als Rohstoff für Fahrradraum wurde ja schon auch vor 100 Jahren mal getestet, aber es hat sich nie durchgesetzt. Das wussten wir, aber wir wussten, dass der. Werkstoff technisch perfekt ist, dass er ökologisch ist, dass wir dann ein soziales Projekt mit verknüpfen können und dass es auch noch cool aussieht. So, und das war unsere Basis. Wir waren selber begeistert von dem Produkt und haben einfach überlegt, ähm, oder haben uns gesagt, wir testen das mal so lange, bis wir merken, gibt es da Resonanz auf dem Markt oder nicht. Weil wir dachten, wenn wir davon mega begeistert sind und viele Leute um uns herum auch, dann könnte das eben auch was sein, was auf, auf, auf dem Fahrradmarkt Anklang findet. Also wir sind da nicht so strategisch rangegangen, dass wir uns jetzt überlegt haben, weiß nicht, ähm, es gibt da Alu, Carbon, Titan, Stahl. Hat da Bambus eine Chance und wir haben eher überlegt, vom Bambus aus ein toller Werkstoff, ein tolles Produkt, wir können eine tolle auch, eine, auch ein tolles Umfeld kreieren, ja, also ein bisschen Projekte haben gesagt, an, das lohnt sich. Die haben von Anfang an das Produkt geglaubt. Ne? Ja, also wir waren selber begeistert und haben dann, waren aber eben nicht, waren nicht äh, tausendlich sicher, gibt es dafür einen Riesenmarkt, Markt, äh, sondern waren sicher, es gibt einen Nischenmarkt und haben uns überlegt, kann der groß genug werden oder nicht. Und haben es dann einfach ausgetestet. Einfach aus der eigenen Begeisterung heraus, dass wir es cool fanden.
0: Eine Idee zu haben ist ja das eine. Es gibt, glaube ich, viele Leute, die gute Ideen haben da draußen, aber um eine Idee umzusetzen, braucht man Geld. Mhm. So, es gibt diese Fernsehserie Die Hütte der Löwen. Ja. Da wird es ja immer ganz anschaulich gemacht. Ähm, wie investiert wird? Wer ähm, seid dann ja auch auf die Suche gegangen nach einem Investor. Habt
1: doch jemanden gefunden. Ähm, Hans-Helmut Schramm. Ja. Ähm, wie seid ihr auf den gekommen? Ähm, also der ist relativ früh dazugekommen, schon nach ein paar Monaten. Äh, da standen wir gerade vor der Frage, wie finanzieren wir jetzt den ersten Prototypbau in Ghana? Vielleicht noch ein Satz, damit das verständlich ist. Also wir haben ja ein soziales Projekt in Ghana als Partner die unsere Rahmen für uns bauen oder mit uns gemeinsam bauen. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass wir den ersten Kontakt hergestellt hatten nach Ghana. Das heißt, über Niklas, der diese initiale Idee reingebracht hat, haben wir dann angefangen, angefangen zu recherchieren, haben dann ähm, ein anderes Projekt in Ghana gefunden, auch in, in der Ashanti Region in Ghana. Äh, das Yonzo Project und Kwame Danzo als Gründer, die hast du auch kennengelernt, mhm. als wir sie besucht haben. Und die Frage war, wie entwickeln wir jetzt irgendwie... Prototypen, wie bringen wir das zu einer Marktreife und dafür braucht man erstmal Geld. Und dann haben wir uns in unserem Umfeld umgeschaut und äh, dann gibt es Hans Helmut, den du auch kennengelernt hast, ähm, Hans Helmut Schramm, der ein mittelständisches äh, maritimes Unternehmen hat mit glaube ich mittlerweile 500 Mitarbeitern ja. und dort sein Geld verdient und äh, wir den über private Kontakte kennen und der schon ein paar Jahre vor immer zu mir gesagt hat, wenn du mal eine gute Idee hast, komm mal zu mir und ähm, wenn das was Sinnvolles ist, dann helfe ich äh, dir und finanziere das mit. So, und dann sind wir mit der Idee zu ihm hin, haben gesagt, wir wollen, muss nochmal Revue passieren lassen, Anfang 20, 19, 20 irgendwie so, mit einem Studium sind wir zu ihm hin und haben gesagt, wir wollen äh, Fahrräder aus Bambus in Ghana bauen und das auf dem Markt hier verkaufen. Wir brauchen so 8.000 Euro, glaube ich, haben wir damals gedacht, äh, für die ersten Prototypen haben das dann zwei Stunden mit ihm diskutiert und er hat gesagt, ähm, wahrscheinlich braucht ihr ein bisschen mehr Geld. Wir haben uns dann auch, glaube ich, etwas über 30.000 geeinigt für das erste Jahr mit dem Deal, dass wir arbeiten. Und er gibt diese 30.000 Euro und äh, wir gucken mal, wo wir dann hinkommen. Also ob wir es bis zum serienreifen Produkt schaffen, das war die Idee.
0: Und, äh, ja. Mit hans habe ich ja auch gesprochen ja. und ähm, Was der, wir trägt, der trägt das Herz echt auf der Zunge. Mhm. Und der hat, der hat folgenden Satz gesagt, ähm, er hat gesagt, als ich die beiden Jungs gesehen habe, war mir klar, dass die nicht finanzierbar sind. Das ist natürlich, ein wenn man, wenn man ihn kennt, weiß man, dass er das eigentlich als Kompliment meint, aber das ist natürlich ein harter Satz. Ne? Das ist so, als, als stelle ich mir vor, mein Chef sagt zu mir, ja, finde ich eigentlich ganz gut, aber irgendwie... Gebrauchen kann ich dich eigentlich nicht. Also das ist ja
1: er hat ja noch einen zweiten den Satz weitergeführt, oder?
0: Ja, er hat den Satz noch weitergeführt und hat gesagt, er war aber ähm, äh, von euch begeistert. Und dann auch von der Idee, oder er hat an euch geglaubt. Ähm, aber es ist schon hart, so einen Satz zu hören, oder? Wie geht man damit um?
1: Also ich glaube, er hat den, den Satz nicht so klar zu uns gesagt damals. Ja. Aber ich würde auch mal sagen, von den objektiven Kriterien, die es damals gab, gab es eine gute Chance, dass es auch scheitert. Weil, nochmal, wir waren Anfang... Wir waren im dritten Semester des Studiums und wir äh, hatten eine Idee, die recht komplex ist, mit einem sehr hochpreisigen Produkt, mit einem Werkstoff, den es auf dem Markt damals noch nicht gab, mit der Idee, das mit einem sozialen Projekt in Ghana gemeinsam zu machen, mit einer super komplizierten Lieferkette. Und ich sage mal, damals hätte es auch eine gute Chance gegeben, dass das scheitert. Also, wenn so eine Idee mir jetzt heute einer erzählen würde, dann würde ich auch sagen, tolle Idee, aber könnte auch gut daneben gehen. Das heißt, ich glaube, er hatte damit nicht ganz unrecht. Wir wussten damals schon oder hatten eine Idee, wie wir das umsetzen wollen und wussten auch, dass wir Fähigkeiten mitbringen, die, glaube ich, wichtig sind, mit denen man das umsetzen kann, Jonas und ich. So, wir hatten immer die Idee, dass wir das auch schaffen können und dass das realistisch ist, dass das was wird. Aber ich würde sagen, objektiv hat dann Helmut wahrscheinlich damals auch, auch recht, dass die Idee äh, für die meisten und so war es ja auch nicht finanzierbar wäre. Also keine Bank hätte uns damals auch nur ein Euro gegeben. Das hat Jahre gedauert, bis wir die ersten Bankdarlehen bekommen haben. Jetzt finanzieren die Banken das alles hier, was, wir, was du hier siehst, auch das ganze Lager, weil man super viel vorfinanzieren muss. Äh, aber damals hätte das niemand anders finanziert, glaube ich. Also. Warum ich das eigentlich erzählt habe, ist, ähm, ich finde es erstaunlich oder sogar bemerkenswert, weil da jemand
0: ähm, an euch geglaubt hat, aber gar nicht mal so davon überzeugt war, dass das äh, eventuell ein Business werden könnte für ihn. Ähm, ja. Und trotzdem, äh, wenn man jetzt sieht, was daraus geworden ist, er hat mir auch gesagt, ähm, ihr seid das erste Jahr, ähm, habt ihr erstmal eine positive Bilanz. Du hast gesagt, die Fahrradverkäufe ziehen ähm, stark an, ihr seid umgezogen, größere Räumlichkeiten, habt mehr Leute eingestellt. Also wirklich eine Erfolgsgeschichte, die aber ein bisschen Zeit gebraucht hat. Und deswegen finde ich das wirklich bemerkenswert, dass er an etwas geglaubt hat, euch die Zeit gegeben hat und ähm, dass das Ganze jetzt halt die Früchte trägt. Hast du sonst Freunde oder Bekannte, die in, so einem, in der Start-up-Szene sind, auch ein, ähm, ein Business hochziehen wollen, die mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen haben?
1: Ja klar, wir sehen das hier in Kiel öfter gerade, weil es hier keine klassische Investoren-Szene gibt oder auch wenig business Angel, die Geld geben. Und äh, da waren wir schon immer so ein Ausnahmefall, auch mit, mit äh, viel Glück, dass wir Hans-Helmut äh, damals gefunden haben, weil eben genau die Problematik der Finanzierung für uns gewesen wäre, die ganz viele andere Unternehmen hier haben. Also wir sehen hier ganz viele Unternehmen, die dann entweder abwandern, die dann nach Hamburg gehen oder nach Berlin gehen oder die eben im Zweifel auch eben niemanden finden, der ihnen die Zeit gibt, das, also das, das Produkt gleich marktreif zu entwickeln, auch zu testen und dann ähm, ja, und, und, und Unternehmen diese Bedingungen zur Verfügung stellen. Da hatten wir total das Glück, weil gerade bei so einer Idee bei uns, die am Ende schon ja erstmal ein bisschen Kapital braucht, bis man überhaupt ein Produkt hat, was an den Markt gehen kann, aber dann vor allem auch in der Folgezeit das Wachstum mitzufinanzieren. das macht er jetzt immer noch, also er steht immer noch im Zweifel neben uns, wenn wir, wenn wir ein Bankgespräch haben als der Garant, der auch dafür sorgt, dass wir am Ende unsere Darlehen zurückzahlen, So als der, der ein Großunternehmen hat und irgendwie da mit seinem Wort dafür gerade steht, das braucht man, sonst hat man Probleme, sonst hätten wir viel langsamer wachsen können oder hätten andere Wege gehen müssen oder hätten mehr Anteile abgeben müssen an andere Investoren oder Business Angels und so hatten wir, hatten wir das Glück, dass wir ganz in Ruhe wachsen konnten, unsere eigenen Entscheidungen treffen konnten, er uns immer unterstützt hat, aber ich sag mal nicht reinredet in Entscheidungen, die wir irgendwie operativ treffen, sondern wir uns immer Rat holen können, er uns immer unterstützt und das jetzt über viele Jahre, das, was nicht selbstverständlich ist, was ich bei vielen anderen hier auch sehe, die sich da viel schwerer tun oder auch am Ende die Firma beerdigen mussten, weil sie eben niemanden gefunden haben, der es mitfinanziert. Ich glaube, er selbst hat gesagt, er hat
0: euch, glaube ich, als Freunde bezeichnet in dem Gespräch, was ich mit euch hatte. Das ist ja eigentlich auch echt ein schönes Kompliment, oder? Ja, also
1: wir sind da jetzt sieben Jahre lang einen super engen Weg gemeinsam gegangen und haben da, haben da eine richtig tolle Beziehung zu ihm aufgebaut. Lass
0: uns nochmal über die soziale Komponente reden und das vielleicht nochmal einordnen, damit halt die Zuhörer das auch wirklich verstehen. Ähm, anfangs war es so, dass von jedem verkauften Rad ein bestimmter Geldbetrag
1: gespendet wurde. Ne? Ich mhm. führe das jetzt mal einfach weiter aus, ähm, wo ihr da jetzt steht, weil jetzt baut ihr eine Schule. Genau. Ja. Kannst du ja fast auch erzählen. Du warst ja selbst mit dabei und hast dir die Schule angeguckt. Naja, also, das <lacht> 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 tatsächlich. Und ähm, das wäre ja meine Folgefrage gewesen. Es war noch ein
0: relativer Rohbau. Mhm. Also ich glaube, die erste Etage war gerade im Aufbau. Ja. Das war ja im Februar und es hieß, glaube ich, dass im September so das Gros der...
1: Arbeiten abgeschlossen sein sollte. Und ja. Dann fangen wir gleich mal damit an. Wie denn mit der Schule? <lacht> die Schule wird weiterhin äh, im September eröffnet. Erstmal zu einem Teil. Also der, der Bau ist ja darauf ausgelegt, am Ende, glaube ich, bis zu 1.000 Kinder äh, da zu beherbergen. Also die Idee ist, dass die Verantwortung für diese Schule in Ghanaer Hand liegt. Das war von Beginn an die Idee. Der Traum dieser Schule ist auch der von Kwarna, unserem Partner in Ghana und dem jönsvo Project. Und unsere Idee war es immer, sowohl mit der Schule als auch mit dem Workshop, der vor Ort ist, dass das in Ghanage Hand ist. So, Das ist der Weg, wie wir glauben, auch wie sich ein Land wie Ghana sinnvoll entwickeln kann, indem wir nicht als Europäer hingehen und sagen, macht das mal so und so und unser Geld nehmen und sagen, wir schenken euch das jetzt, aber dafür macht ihr das so und so, sondern wir wollen eine äh, gute, auf Augenhöhe basierende Beziehung, Geschäftsbeziehung auch am Ende haben. Das war immer die Idee, so. Diese Schule, wie gesagt, ist in Ghanascher Hand, wird dort, die ganzen Personalentscheidungen werden da getroffen, auch am Ende der Betrieb wird dort gesteuert. Wir helfen zum einen mit finanziellen Mitteln, also ein großer Teil aus den Erlösen, die in Ghana erwirtschaftet werden durch den Bau der Fahrradrahmen, fließt in diese Schule. Und on top spenden wir über den EV, also wir haben einen Verein hier in Deutschland gegründet, auch nochmal relativ viel Geld jedes Jahr dorthin, was wir über Unternehmen, Privatpersonen einsammeln oder über Mitglieder dieses Vereins. Die Schule soll mit den ersten, glaube ich, vier Klassen in diesem Jahr eröffnet werden und dann wird die Schule Step-by-Step Step weitergebaut. Das ist jetzt der Ansatz. Und die Idee war zu sagen, eine Schule, die hochwertige Bildung liefert, die äh, weltoffene Schüler am Ende entlässt, die auch mit Kontakten hier in Deutschland, in den USA, in UK, also mit Partnerschulen. Wir haben zum Beispiel eine hier in Nordhoff, den Timo, den Schulleiter, Schulleiter, hast du ja auch kennengelernt. Aber mit, mit, mit Kontakt in die ganze Welt dafür sorgt, dass die Kinder ähm, äh, selbstbewusst, äh, eigenmotiviert äh, ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen, wenn sie aus der Schule kommen und dann eben Lehrer, Politiker, Unternehmer, äh, was auch immer werden. Mhm. Das ist die, die, die Grundidee. Und alles Geld, was, wir, was, wir, was jetzt in den sozialen Bereich fließt von MyBoo oder dem Yonzo Project, fließt in diese Schule aktuell. Ganz am Anfang haben wir Schulstipendien finanziert. Das heißt, Kinder haben Ausstattung bekommen, um auf eine staatliche Schule gehen zu können, weil man eine Schuluniform braucht, weil man Bücher braucht, Stifte etc. Aber irgendwann haben wir gesehen, dass diese staatlichen Schulen eben äh, ja, schlecht funktionieren, die Ausstattung schlecht ist, Lehrer schlecht bezahlt und unmotiviert sind und äh, haben dann entschieden, dass es zwar gut ist, wenn man über ein Stipendium Kinder in diese Schulen bekommt, aber dass es viel besser wäre, wenn man eine Schule zur Verfügung stellt, die für Kinder aus den Familien, die sich nichts leisten können, kostenfreie Bildung in sehr hoher Qualität anbietet. So. Macht ihr das
0: transparent? Also ähm, nochmal, also es ist komplex, hatte ich ja schon gesagt, ja. um es nochmal klar zu machen, in Ghana werden ähm, die Rahmen aufgebaut, mhm. dort schafft ihr Arbeitsplätze, sozialversicherte Arbeitsplätze, ja. ähm, also ihr unterstützt die Region dort direkt vor Ort, dann werden die Rahmen nach Kiel direkt ne, verschickt genau. und hier werden die Räder aufgebaut ja. und auch von hier dann eben verschickt, wenn ja. jemand ein Rad gekauft hat. Ähm, wie, wenn ich jetzt ein Rad kaufe, dann kaufe ich ein Rad, kriege ein Rad von euch, ähm, weiß ich dann, wie viel ähm, von, meinem, von dem Kaufpreis in Projekt XY fließt? Ja. Also ist das nachvollziehbar für mich als Käufer? Oder sagt ihr mhm. einfach, wir tun was Gutes? aber wir sagen nicht, wo jetzt welches Geld hingeht, ja. sondern verlasst euch auf uns. Also sind äh,
1: glaube ich relativ transparent, äh, aber man kann das nicht so einfach runterrechnen, dass man sagt, bei diesem Modell ist jetzt exakt dieser Betrag, der am Ende in den Schulbau fließt. Also wir können das immer grob äh, ausdifferenzieren, was da am Ende bei rumkommt. Also wir wissen ja, was kostet ein Rahmen, wie viel Geld fließt dahin. Also am Ende ist es so zum Beispiel bei einem Rad für 1500 Euro oder so ein Modell, was wir haben, ähm, da fließen ungefähr am Ende um die 250 Euro nach Ghana. So, davon müssen aber in Ghana auch äh, ja, bestimmte Sachen finanziert werden, kleine äh, Aluteile in Ghana, die im Rahmen verbaut werden, ähm, davon muss Arbeit bezahlt werden und so weiter. Und die Erlöse, die dann überbleiben, fließen in den Schulbau. Das ist der eine Weg. So, dann gibt es noch den EV, den wir haben, und da ist ganz klar, jeder Euro, der in diesen EV fließt, also wie man der Klasse spenden will, oder Unternehmen, die was Gutes tun wollen und wissen wollen, dass das Geld eins zu eins in ein sinnvolles Projekt fließt, die können an den e.V. spenden und da können wir ganz exakt eins zu eins sagen, auch am Ende des Jahres, wo ist das Geld verwendet worden oder wo nicht. Bei den Rahmen, bei den Fahrrädern ist es etwas komplexer, weil eben am Ende Erlöse, die in Ghana erwirtschaftet werden, durch den Bau der Rahmen diesen Schulbau finanzieren. Hm. Und ist wieder mehr. komplex, deshalb, also wie du richtig sagst, es ist, ist nicht super einfach, also wir haben am Anfang versucht, das runterzubrechen, um zu sagen, pro Rahmen ein Schulstipendium aber so einfach ist es nicht. Und das ist auch, dann ist das Geld auch nicht gut angelegt. Da war das Problem am Ende, dann gibt es verschiedene Arten von Schulstipendien. Dann können wir im Zweifel pro Rahmen nur eins finanzieren, weil wir das so versprochen haben. Dann will aber jemand eine weiterführende Schule besuchen und das Stipendium ist achtmal so teuer. Was machen wir jetzt? So. Und das war am Anfang immer die Problematik, und deshalb haben wir irgendwann gesagt, alles Geld, was in den sozialen Bereich geht, geht in den Schulbau in Ghana und am Ende sehen wir da das Ergebnis, was da rauskommt.
0: Nehmt ihr dann ähm, beispielsweise auch Einfluss auf den Lehrplan oder ähm, sagen wir mal, auf die Lehrerausbildung oder welche Lehrer werden überhaupt ja,
1: eingestellt? Also was wir probieren ist, unserem Partner in Ghana alles zur Verfügung zu stellen an Beratern, an Hilf Helfern, an Partnerschulen, äh, die man brauchen kann. Aber wir nehmen keinen Einfluss direkt auf die Einstellung, auf den Lehrplan oder auf was anderes. Wir helfen mit, wir beraten, wenn es Fragen gibt, sind wir gerne dabei und wir tauschen uns da regelmäßig drüber aus, was sinnvoll wäre aus unserer Sicht. Aber am Ende geht es ja darum, wir wollen keine deutsche Schule in der Ashanti-Region aufbauen, sondern es soll eine tolle Ghanasche schule werden, die mit Deutsch, einer deutschen Schule Kontakt hat, die mit uns Kontakt hat, wo man vielleicht Austauschprogramme organisiert zwischen der Schule hier und der Schule da. Aber am Ende soll es eine Ghanage schule sein, auch in Ghanage-Hand. Und daran glauben wir auch total, dass grundsätzlich, wenn ein Land wie Ghana sich entwickeln soll, funktioniert das nicht über... Spendengelder zumindest zum Großteil nicht. Es funktioniert nicht über klassische Entwicklungshilfe, wo irgendwie ausländische Staaten reinkommen und sagen, wir machen jetzt das und das, mach das mal so, sondern indem wir Partner in Ghana in den Wirtschaftskreislauf reinholen und am Ende über die Schule wieder und die Erlöse, die da reinfließen, Leute ausbilden, die frei denken, die weiterdenken und dann wiederum für Wertschöpfung in Ghana sorgen. Das wird den, das Land voranbringen, nicht äh, der klassische Weg, wie wir es die letzten 50 Jahre gemacht haben. Du sprichst ja immer von so
0: einer Partnerschaft auf Augenhöhe. Ne? Wie schwer fällt das eigentlich tatsächlich? Weil ich meine, du, man hatte gewisse Mentalitäten, auch eine gewisse Arbeitsmoral und muss dort nicht unbedingt deckungsgleich sein, sage ich jetzt mal ja, ganz
1: vorsichtig. Das fällt beiden Seiten schwer. Das fällt beiden Seiten tatsächlich ja, also auch, schwer. Es auch also wird immer einfacher, würde ich sagen, weil man sich irgendwann, irgendwann weiß, man, wie, man, wie der andere tickt, wie die andere Seite tickt. Das ist für uns oft schwer, weil da andere Maßstäbe gelten als bei uns, was Pünktlichkeit, Zeit angeht. Ähm, auch am Anfang eine Zeit, was zum Beispiel Themen wie Arbeitsschutz angeht oder ähm, Qualität am Produkt, also wir haben anderthalb Jahre gebraucht bis wir ein Niveau erreicht hatten, zum Beispiel damals bis wir gesagt haben, das sind Produkte, die wir auf den Markt geben können und wollen so. auf der einen Seite, glaube ich, fällt es auch unserem Partner Garner schwer äh, Quamner hat mal ein Interview gegeben in einer glaube ich, britischen Zeitung wo er auch gefragt wurde, genau die Frage, die du mir jetzt stellst, wo er genauso gesagt hat er muss, das fällt ihm oft schwer zu verstehen warum wir auf bestimmte Art und Weise handeln, äh, hat er auch sehr, sehr schön gesagt, so also wertschätzend aber eben auch, dass es kompliziert ist und das ist für uns genauso
0: hat dich das als ähm, Person auch verändert? Also eben diese Geschäftsbeziehung nach Ghana. Würdest du sagen, du hast da beispielsweise bis gelassener geworden grundsätzlich oder eher auch in Bezug auf die Geschäfts Geschäftsbeziehung ähm, nach Ghana nur ausschließlich? Das ist, was ich ja, meine? das weiß ich.
1: Also das, das zweite bestimmt. Also wir haben uns irgendwann mal, glaube ich, den den also wir haben die ersten ein zwei Jahre auch oft miteinander gerungen und gesagt also wir haben in der Produktion dann Sachen gesehen, wo wir gedacht haben, das ist ineffizient, das würden wir hier in Deutschland anders machen so, und haben es dann auch angesprochen äh, in Ghana und haben aber irgendwann gemerkt, so, da kommen wir in Konflikte oder das wird kompliziert und haben dann uns irgendwann, glaube ich, vorgenommen zu sagen... Entscheidend sind für uns Qualität des Produktes am Ende und auch eine gewisse Zuverlässigkeit in der Zeit. Also, dass Sachen pünktlich fertiggestellt werden, wenn wir sie erwarten so, und wenn wir das absprechen. Also, das Absprachen einfach gelten. Wir nehmen aber keinen direkten Einfluss darauf, wie irgendwas am Ende vor Ort in der Produktion organisatorisch läuft. Also, da helfen wir gerne, wenn wir mal gefragt werden, weil wir auch, glaube ich, da so ein bisschen Know-how hier aufgebaut haben. Aber am Ende geht es uns nur um Qualität und dass die Sachen pünktlich kommen. So neben dem Ganzen, dass das dass Arbeitsschutz da eingehalten werden muss und das vernünftig bezahlt werden muss, etc. Und ich glaube, das hat unserer Beziehung total geholfen, dass wir das so gesetzt haben. Am Ende, die Qualität ist nicht verhandelbar, das wollen unsere Kunden, die ein teures Fahrrad kaufen, am Ende auch äh, die, sicher gehen, dass wir da drauf achten. Und das hat, glaube ich, schon dazu geführt, dass wir gelassener mit der Beziehung umgehen, weil wir nicht alles hinterfragen, was da gemacht wird und genauso gut da nicht alles hinterfragt, was wir hier tun. Äh, am Ende... Äh, ähm, hat uns bestimmt als Mensch auch verändert, dass wir da so aktiv sind, da auch so oft sind und da auch sehen, dass Menschen unter ganz anderen Bedingungen glücklich leben. Es hat mich jetzt aber nicht unbedingt persönlich extrem gelassen gemacht. Das wäre eine Lüge. Also 9 Uhr ist immer noch 9 Uhr und nicht 9.15 Uhr
0: Das stimmt, ja. Ja, okay. Du als das Unternehmen oder als ihr das Unternehmen gegründet habt, warst du glaube ich 25. Kann das sein? 21. 21. Jetzt bin ich 28. Jetzt bist du 28. Okay. Das ist ja immer noch relativ jung dafür, dass du wie viele Angestellte hast oder ihr?
1: Ja, knapp 40 Knapp
0: 40. Ja. Gab es mal in dieser Phase so einen Punkt, wo du gedacht hast, okay, das überfordert mich alles? Weil ihr seid ja auch schon immer, ihr seid zwar homogen gewachsen, <lacht> aber trotzdem ist es ja schon beachtlich. Also mit 28 ähm, ein Unternehmen dieser ja. Größe, du hast viel Verantwortung, du schaffst Arbeitsplätze. Ähm, die Leute, die du einstellst, leben von dem Geld, das ist natürlich... Ja. Das eine ist die Idee und die Umsetzung, das andere ist ja jetzt dieser ganze Apparat, der da dran hängt.
1: Das ist schon eine Herausforderung, oder? Das stimmt. Also ich würde nicht sagen, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, es wäre jetzt alles zu viel oder alles überfordernd, aber es gibt natürlich viele Situationen, wo wir uns am Anfang Sorgen gemacht haben, funktioniert das überhaupt und ist das jetzt das, was wir die nächsten 20 Jahre oder unser Leben lang machen können oder erreichen wir vielleicht auch nie den Punkt, dass wir so erfolgreich sind, dass wir davon auch vernünftig leben können? Die Frage gab es total. Die gibt es weniger jetzt, also jetzt haben wir ganz viele administrative Sachen, die wir machen und jetzt viele, ist ja auch eine tolle Herausforderung, aber mit, mit, mit 40 Leuten im Kontakt zu bleiben, im Gespräch zu bleiben, dafür zu sorgen, dass das als Gesamtkonstrukt gut läuft, das ist eine ganz andere Herausforderung als am Anfang, aber jetzt haben wir, glaube ich, die Sicherheit, dass wir einen Punkt erreicht haben, an dem wir als Firma erstmal bestehen, so, die Sorgen haben wir nicht mehr, jetzt haben wir andere Sorgen und Probleme, so, weil wir uns eben um 40 Leute mitkümmern. Am Anfang hatten wir ganz viele, glaube ich, schon existenzielle Gedanken. Also gar nicht mal als Sorge, weil wir die Herausforderung wollten, und auch das Produkt auf den Markt bringen wollten und Maibu irgendwie an den Start bringen wollten. Aber da habe ich schon viele Nächte und Abende gehabt, wo ich mir gedacht habe, wird das jetzt wirklich was? Und mhm. wenn die nächste Lieferung aus Ghana jetzt nicht in der Qualität von wie erwartet und wir unsere Kunden nicht beliefern können, was passiert dann? Also da gab es schon ganz viele solche Fragen. Könntest du dir vorstellen, jetzt nochmal was anderes zu machen? Oder was wäre das? Andere mhm. Frage, was wäre das? Ja. Also wir, wir haben uns immer gesagt, dass wir das offen halten wollen, ob wir nochmal was anderes machen oder auch zum Beispiel, dass wir das Geschäftsmodell, was wir jetzt haben, ergänzen. Also wir können uns total vorstellen, machen wir jetzt auch mit unseren Fahrradläden zum Beispiel, dass wir im Fahrradbereich nochmal andere Sachen machen. Also wir haben zum Beispiel eine Zubehörserie aufgelegt vor ein paar Jahren, die wir jetzt ähm, auch recht erfolgreich im Einzelhandel vertreiben. Ähm, das heißt, erstmal ist der Fokus, das zu erweitern, also in der Fahrradbranche Fahr-, der Fahr Vielleicht verschiedene Sachen zu machen, unser Portfolio an Bambusrädern aber natürlich primär auszuweiten, neue Märkte da anzugehen, das ist erstmal die Herausforderung der nächsten Jahre, glaube ich. Also, wenn wir haben jetzt gerade Großbritannien auf, der, auf dem Schirm, wo wir jetzt viele Händlertouren machen und Messen besuchen und so weiter und auch andere Länder in Europa. Langfristig können wir uns schon auch vorstellen, auch noch was anderes zu machen, aber nicht als Ersatz. Ich würde jetzt nicht sagen, Maibu gibt es da nicht mehr, sondern das ist jetzt, glaube ich, ein Konstrukt, was aktuell mit uns gut funktioniert. Irgendwann glaube ich auch ohne uns funktionieren kann. Aber das ist jetzt auf die lange Sicht gedacht. Also mhm. in den nächsten Jahren haben wir noch mega Bock
0: wo du was zu machen.
1: Oder wo wollt ihr? Wir müssen mal im Plural sprechen, weil Jonas ja auch Geschäftsführer ist. Ja.
0: Ähm,
1: wo wollt ihr denn in fünf Jahren stehen? Also ich glaube in nächsten fünf Jahren ist unsere Zukunft auf jeden Fall bei, bei Maibu von Jonas und mir äh, mit, mit voller Kraft. Also wo wollt ihr mit Maibu Ich stehen? weiß, ja, genau. Das wollte ich nur erstmal sagen. Okay. Äh, und das Ziel ist erstmal, dass wir uns nochmal stärker auf dem deutschen Markt oder deutschsprachigen Markt etablieren. Das ist unser Kernmarkt. Also wir haben viele neue Modelle, die wir jetzt gerade auf den Markt bringen, auch in den nächsten Jahren noch planen. Das ist ja ein ganz dynamischer, spannender Markt gerade. Das heißt erstmal, uns hier nochmal weiter zu etablieren, den Rohstoff noch nochmal bekannter zu machen in Deutschland, dass jeder, der ein Fahrrad kauft, sich auch damit auseinandersetzt zumindest. Das wäre ein Ziel. Und dann haben wir das Ziel, einfach verschiedene Märkte anzusprechen in Europa. Also am Ende wollen wir keine... Marke sein, die nur in Deutschland Bekanntheit hat oder Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern die auch darüber hinaus eigentlich als die Marke für Bammus-Räder in Europa steht, das ist das Ziel. Wir haben jetzt kein, kein super konkretes Ziel, wie viele Räder müssen wir jetzt in fünf Jahren verkaufen. Ich glaube, da gibt es das Potenzial auf jeden Fall eine gute vierstellige Menge zu verkaufen im Jahr so in der Nische, die, in der wir sind. Wenn wir es irgendwann mal schaffen, das ist auch ein Ziel, Bammus-Rahmen in Ghana herzustellen, noch deutlich effizienter und schneller als jetzt. Und Da gibt es ein paar Techniken, die wir im Kopf haben, dann, und die Rahmen dadurch deutlich günstiger machen als jetzt, dann könnte ich mir vorstellen, dass man eben auch nochmal deutlich höhere Stückzahlen irgendwann anpeilt. Also wenn man das eben so macht, dass man einige standardisierte Räder hat mit einfacher gebauten Rahmen als jetzt in Ghana, die vielleicht sogar in Ghana N werden, können wir vielleicht auch nochmal im Massenmarkt ein bisschen äh, Marktanteile erringen. Aber dann haben wir tausende Optionen gerade. Äh, also in Deutschland größer werden, erfolgreicher werden, vielleicht noch ein bisschen günstiger werden bei bestimmten Rädern. Das ist aber ja in der Frist fünf bis zehn Jahre, würde ich sagen, und verschiedene Märkte in Europa äh, erobern. Das ist gerade der Ansatz. Und gleichzeitig in Ghana, und das ist ja der zweite Teil, der muss immer dazukommen, wollen wir, dass unsere Schule äh, ja, jetzt wächst und an den Start geht und erfolgreich wird. So, das wird eine riesen Herausforderung. Also eine Schule für am Ende vielleicht 1000 Kinder oder mehrere hundert auf jeden Fall dazu haben. Das ist ja nicht so, dass man das irgendwie einmal baut und dann läuft das. Und am Ende ist es mindestens genauso große Verantwortung wie unser Unternehmen hier oder das Projekt in Ghana irgendwie erfolgreich zu halten. Weil am Ende da Kinder zur Schule gehen, für die wir auch eine Mitverantwortung haben, wenn wir dieses Projekt mit anstoßen und das wird ein Riesenfokus Fokus die nächsten Jahre sein, auch über unseren Verein, den wir haben, das zu begleiten, das zu unterstützen, auch finanziell zu unterstützen, da auch mal auszuhelfen, wenn es da mal zu Problemen kommt und vor allem auch dafür zu sorgen, dass es genug Sparringspartner gibt, die mit Fachwissen dort unterstützen, wie eben unsere Partnerschule hier in Nordhoff.
0: Was mich noch interessieren würde, wie ist denn die Resonanz aus der Fahrradbranche? Also ich meine das jetzt nicht diskutierlich, aber ja. ihr seid ja schon ein Nischenprodukt. Also
1: ja. da kann man so sagen. Oder ein ja. Exot, sagen wir es mal so. Ja, ein Exot wollen wir gar nicht mehr so richtig sein. Das probieren wir eigentlich okay. abzulegen, weil wir eigentlich... Okay. Tolle Argumente haben, warum Bambus eben Werkstoff ist, der kein Exot sein sollte, sondern äh, eine gute Alternative einfach sein sollte. Also wir sind vielleicht nicht perfekt für das leichteste Rennrad mit Bambus, äh, wir sind auch nicht so günstig wie ein Alu-Rahmen, aber Bambus hat ganz tolle technische Eigenschaften, wie dass er super stabil ist, dass er äh, super gut dämpfend ist, dass äh, er super robust ist dass er total wetterbeständig ist, also Eigenschaften, die daraus ein gutes Fahrrad machen, dass wir eben kein, äh, kein Exot sein wollen, sondern dass wir eine ernsthafte Alternative sein wollen. Wenn du jetzt auf die Fahrradbranche anspielst, da glaube ich, finden das super viele Leute cool, also wir kriegen ganz viele tolle Resonanzen von vielen Partnerfirmen, von Unternehmen, die sagen, ihr macht genau das Richtige. Ich glaube jetzt nicht, dass wir von irgendwem als ernsthafter Wettbewerber äh, angesehen werden, ähm das nimmt aber, glaube ich, zu, dass Leute uns ernst nehmen. Ich glaube, am Anfang haben das viele Leute auch ein bisschen belächelt. Mhm. Mittlerweile sehen aber viele Leute auch, dass das ein ernsthaftes Unternehmen mit tollen Fahrrädern geworden ist. Und äh, viele nehmen das schon ernster als noch vor ein paar Jahren.
0: Mhm. Ja, cool. Lass uns mal jetzt auch über das Produkt selbst reden. Wir haben jetzt viel über eure Geschichte gesprochen, die ja. ist euch wichtig. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, um das ähm, Produkt zu verstehen und, und das, was damit zusammenhängt. Ähm, aber ihr verkauft ja Fahrräder. Ne? Korrekt. So ist es ja. ja. Was habt ihr denn für Räder im Angebot?
1: Mittlerweile haben wir eine sehr breite Palette. Also wir können fast jeden Kunden bedienen, der sich für irgendein Bammusrad interessiert, weil wir von City-Cruisern über klassische City-Tracking-Räder, über Fitness-Bikes bis zu verschiedensten E-Bikes mittlerweile eine super breite Produktpalette entwickelt haben. Also die Idee war immer, schon vor ein paar Jahren zu sagen, alles, was Kunden nachfragen in entsprechender Menge, das entwickeln wir bis zu dem Punkt, dass wir es verkaufen können. Und das Ziel war auch, dass wir sagen, eigentlich jeder, der einen Bambusrahmen an seinem Rad gerne hätte, dem wollen wir eine Alternative bieten. So, das heißt, wir haben nicht gesagt, wir bauen irgendwie nur zwei Modelle in zwei Größen, weil das irgendwie am effizientesten ist und verkaufen die möglichst günstig, sondern wir wollten lieber, dass wir jedem Kunden sein Lieblingsrad bauen. My Boo heißt im Englischsprachigen ja auch umgangssprachlich mein Liebling und das war immer der Ansatz zu sagen, wir gehen auf Inversierung und bieten jedem Kunden ja, will ich ein total inversiertes Traumrad an, was er gerne hätte. Am Anfang haben wir begonnen einfach nur mit tatsächlich zwei Grundmodellen, eins mit Kettenschaltung, eins mit Namenschaltung und haben daraus dann ein Portfolio entwickelt aus jetzt glaube ich fast 20 verschiedenen Modellen mit verschiedensten Rahmengeometrien Rahmenhöhen, Rahmenarten, die man auch nochmal individualisieren kann. Wenn ich jetzt Bambus inter interessant wäre, ja. kannst du mir mal vier Vorteile nennen von euren
0: Bambusrädern gegenüber, halt normalen Rädern und zwei Nachteile.
1: Ja, Fangen wir mit den vier Vorteilen an, also die meisten Kunden, die bei uns Räder kaufen, finden würden auf jeden Fall einen Vorteil beschreiben, dass wir ein Rad sind, wo man ganz klar nachvollziehen kann, wo wird das hergestellt, es wird in Handarbeit hergestellt und wem nutzt am Ende auch diese Herstellung was, wo schaffen wir sinnvolle Arbeitsplätze. Also ein handgefährliches Produkt, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Vorteil, der Rahmen, also ein individueller Rahmen zweitens konkretes soziales Engagement in Ghana, dass jemand mit gutem Gewissen dieses Rad fahren kann und weiß, wo wurde es hergestellt das ist vielen Leuten mittlerweile ja bei vielen Produkten wichtig drittens super robust, langlebig nach allen Tests, die wir auch in Prüfinstituten machen fährt man das sein Leben lang, das Rad viertens tolle technische Eigenschaften das heißt, vor allem tolles Fahrgefühl. Also sehr gut dämpfend an den richtigen Stellen, mit der richtigen Steifigkeit durch die Verbindung, die wir aus Handfasern machen. Bevor du zu den zwei Nachteilen kommst, das kann ich tatsächlich bestätigen.
0: Ich konnte ja auch schon Räder für welche ja. Tests fahren. Und ähm, das ist wirklich der Eindruck, dass es sich sehr ähm, komfortabel und tatsächlich sehr weich fährt. Ja. Also wenn man das, den Rohstoff in der Hand hat, denkt man, der ist sehr hart und widerspenstig. Ja. Aber ja. ähm, wenn du drauf sitzt und... Ähm, fährst, ist es ist ein ganz anderes Gefühl. Das ja. ist wirklich, wirklich beeindruckend.
1: Kommt eben daher, dass es eben eine Grasart ist und eben eine Längsfasung hat und dadurch eben hohl sein kann, relativ leicht und gleichzeitig eben super, super gut dämpfend. Mhm. Und jetzt fällt mir noch ein fünfter Vorteil ein. Das ist schon jetzt Vier sein Ich kann ja auch dann drei Nachteile <lacht> vielleicht sagen. <lacht> aber als fünften, fünften würde ich schon sagen, ist es auch dieses Thema Individualisierung. Also jemand, der bei uns spezielle Wünsche hat, der wird bei uns mit offenen ha Armen fangen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich muss um in die Schaltung mit dem Gepäckträger, mit den Schrauben und äh, den Pedalen und äh, der Kurbel haben, dann machen wir das möglich. Also kein Bike von der Stange. Exakt. Mhm. Und wir machen eben die Wünsche möglich, die, die Leute haben. Da gibt es auch andere Anbieter, die das machen, aber bei, im Massenmarkt ist das auf jeden Fall nicht der Standard. So, was sind Nachteile? Wir sind schon... Durch die sehr aufwendige Fertigung in Ghana ähm, haben wir einen Kostennachteil. So, am Ende sind die Räder etwas teurer, als wenn man ein identisch ausgestattetes Rad von der Stange sich kauft, weil wir einfach einen Rahmen haben, der wahrscheinlich 30 Mal so viel kostet wie ein vernünftiger Alurahmen aus Taiwan. Also wenn der vielleicht 10 Dollar vor Ort kostet mit 5 Euro Montagekosten und wir kennen einige Kalkulationen von normalen klassischen ähm, Herstellern, dann sieht das, liegt das in dem Bereich, wir, bei uns haben wir 4 bis 8 Stunden Fertigung der Endräder hier in unserer Kilomanufaktur, hier haben wir, hast ja eben auch gesehen, zehn Mechaniker, die die Räder bauen, plus eben die Herstellung in Ghana und da haben wir einen krassen, krassen Kosten nachteil den wir bewusst in Kauf nehmen, weil das auch zum Mehrwert führt, die ich eben erläutert habe, aber es ist einfach teurer. Und wenn man es jetzt vielleicht mit einem Carbonrad vergleicht, wäre der Nachteil auch, dass es ein bisschen schwerer ist. Also mit einem Alurad oder einem Stahlrahmen können wir uns total messen, wenn wir jetzt aber zum Beispiel mit Carbon messen würden, wären wir schwerer als ein als ein Carbonrad.
0: Mhm.
1: Das sind die beiden Nachteile. Das sind
0: die beiden Nachteile? Fällt dir noch drinnen? ein dritter ein? Nein, du das wolltest stimmt. noch einen dritten. Nennen. Ich kann
1: da mal überlegen. Vielleicht fällt mir später im Gespräch noch, ja. äh, noch ein Nachteil Dann stelle ich jetzt erstmal ein. eine andere Frage. Äh, wann kann man bei euch den ersten E-Scooter aus Bambus kaufen? <lacht> er ist aktuell nicht in Planung. Wir haben ja. auch mal darüber diskutiert, nachgedacht. Vielleicht wird das irgendwann mal ein Produkt. Aber aktuell führen wir uns in der klassischen Fahrradfahrerbranche äh, erstmal erst wohl und fokussieren uns auf Produkte in dem Bereich. Meine, tatsächlich, aber es wäre ja ein, wär schon ein großer Markt, ne? der gerade auch... Wer es. Klar, also wir müssen glaube ich nicht der First Mover da sein, der den Best, besten E-Scooter rausbringt und dann noch aus Bambus, sondern wir können da mal warten, wie sich der Markt sich entwickelt und wenn das irgendwann mal wirklich relevant wird und sich verstetigt, dann könnte es auch sein, dass wir da mal eine Alternative anbieten, aber aktuell haben wir echt so viel Potenzial im Fahrradbereich und so viele Modelle, die wir noch bringen wollen und so viele Sachen, die wir noch machen können, dass wir uns erstmal darauf fokussieren.
0: Wann fährst du das nächste Mal nach Ghana? Gibt es schon klar?
1: Ähm, ja, planen Plan aktuell grob Oktober. Äh, vielleicht kommst du ja auch mit. Äh, schauen wir mal. <lacht> <Schauen> wir <mal. lacht> da wird die Schule in Ghana nach aktuellem Stand eröffnet. Oder da soll die Eröffnungsfeier sein. Die Eröffnung ist schon ein bisschen früher. Und da ist der aktuelle Plan, dass wir dann hinfahren.
0: Okay, cool.
1: Also wir fahren ja Regel immer hin, wenn es irgendwas Neues zu entwickeln gibt. Oder wenn, äh, wenn ja, es irgendwas zu entscheiden gibt vor Ort. Äh, und jetzt ist eben dann... Das ist heißt, ja, dein viertes Mal, dass du da warst. Nee, schon ein paar Mal öfter, ich glaube das okay. sechste, siebte Mal irgendwie ja. so an dem Dreh. Wir teilen es mal ein bisschen auf, mal fährt Jonas, mal fahre ich, mal fährt jemand anders. Aber wir schaffen es schon so, dass wir einmal im Jahr, dass jeder mindestens ein bis zweimal im Jahr eigentlich da ist. Ist auch wichtig, um den Kontakt zu halten. Also WhatsApp, E-Mail, Telefon geht alles ist auch gut, aber ist schon wichtig, sich mal zu sehen.
0: Du hast ja wahrscheinlich so viel um die Ohren, ne? Kommst du da eigentlich selbst noch zum Fahrradfahren oder wie implementierst du das Fahrradfahren in deinen Alltag?
1: Ja, mittlerweile, ich wohne so knapp 5 Kilometer vom Büro entfernt, eine tolle Strecke am Kanal entlang. Äh, der nord kanal ist ja bei uns hier um die Ecke bis zum Büro und äh, probiere eigentlich sehr regelmäßig den, Fahrrad, den, 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 den Arbeitsweg per Fahrrad zu fahren. Nutzen immer diverse, unterschiedliche Modelle aus dem Showroom bei uns, weil es auch gut ist, wenn ich alle Modelle mal kenne. Das heißt, ich habe tatsächlich kein äh, Rad, was ich jeden Tag fahre, sondern äh, nutze jeden Tag ein anderes Rad und schaffe es eigentlich äh, relativ häufig mittlerweile, die Arbeitsstrecke zu fahren. Das ist mein und am Wochenende arbeitest du auch noch? Oder? Manchmal ja, aber wir probieren auch... Das ist ja
0: so ein Vorteil, was man hat, ne? ja. Als Also Selbstständiger.
1: Ich sag mal, mit den Gedanken ist man nie ganz weg, oder bin ich nie ganz weg. Es ist nicht so, dass wir jetzt auch am Wochenende zwölf Stunden im Büro sitzen, wir haben öfter mal Messen, wir haben auch mal Veranstaltungen am Wochenende, klar, dann arbeiten wir auch. Ansonsten ist auch immer, bin ich immer verfügbar im Zweifel, auch am Wochenende, weil wir auch Leute haben, die ja hier auch arbeiten, am Samstag zum Beispiel, für Rückfragen oder für dringende Sachen, aber ich probiere schon oder wir probieren äh, auch uns Freiräume zu geben von der Arbeit, weil das hier ein Marathon ist und kein Sprint. Also wir machen das jetzt schon sieben Jahre und wir wollen das noch sehr lange weitermachen und müssen da eine gute Balance finden. Das ist nicht einfach und das fiel mir auch die letzten Jahre schwer, weil wenn man mit voller Leidenschaft seiner seine Passion nachgeht äh, und das machen wir hier, ähm, dann, äh, dann äh, ja, ist das eher so, dass man sich übernimmt, als dass man sich hier zur Arbeit tragen muss. Aber ähm, ich glaube, mittlerweile haben wir einen guten, guten Mix gefunden. Wie viel Fahrradbauer und wie viel Unternehmer steckt
0: in dir, wenn du das austarieren möchtest?
1: Das ist eine, eine gute und komplizierte Frage. Ähm, mittlerweile würde ich sagen vielleicht 50-50. Äh, also Jonas macht bei uns den, den, den technischen Part der würde wahrscheinlich äh, 70% Fahrradbauer, 30% äh, Unternehmer, was ich das genannt sagen. Bei mir ist es vielleicht 50-50, würde ich sagen. Wir haben eine krasse Leidenschaft für Fahrrad entwickelt die letzten Jahre. Äh, relativ schnell dann auch schon. Ich habe davon erzählt, wir sind als fast Laien gestartet ins Business und äh, finden jetzt aber das, das Thema, das Produkt mega und die Branche total cool. Das heißt, jetzt würde ich sagen, auch mindestens 50% Fahrradbauer, aber ich glaube, uns trägt auch diese Grundidee zu sagen, ein nachwachsender Rohstoff, ein faires. Produkt, was toll hergestellt ist mit ja auch sozialem Engagement konkret äh, das ist schon das, was in uns drin steckt und das mhm. Fahrrad ist dann äh, das Produkt, was am besten dazu passt auch zu dieser Grundidee in einer ganz tollen Branche die wachsend ist, wo immer mehr Menschen auch wieder erkennen, dass Fahrradfahren irgendwie cool ist und Spaß macht und das auch ein tolles Produkt ist, was nicht nur praktisch sein muss aber er steckt eben auch, der, glaube ich, schon der klassische Unternehmer in uns, der einfach ja, Bock hat, mit dieser gesamten Idee was zu machen mhm.
0: In diesem Raum ist es fast so warm wie in Ghana, würde ich sagen, oder? Vielleicht sogar noch wärmer. ich weiß nicht. Lass uns mal zum Ende kommen. Wir haben typischerweise am Ende ein kleines Entweder-Oder-Spiel. Da musst auch du durch, solange man das tut. Ich bin äh, gespannt. Du kriegst zwei Alternativen und du musst dich für eine entscheiden.
1: Ja. Dann wollen wir mal anfangen. Kiel oder Hamburg? Äh, schon ganz klar Kiel. Wir sind auch manchmal gerne in Hamburg, aber Kiel ist unser Zuhause und auch das, wo unsere Firma perfekt hinpasst. Lieber Max oder Maxi? Beides gut. E-Bike oder unmotorisiert? Da ich jetzt immer über die Hochbrücke über den Kanal fahre, lieber E-Bike, aber ich quäle mich auch manchmal auf dem normalen Rad. Schöner finde ich normale Räder. Helm oder nicht Helm? Helm. Wind oder Berge? Wind. Wir kommen von der Küste. Wind auf jeden Fall. Jetzt ist schwer. Alu, Stahl oder Carbon? <lacht> ich würde sagen, wenn dann Stahl. E-Commerce oder Händler? Beides, aber auch ganz klarer Fokus auf Händler, weil das wichtig ist für unsere Produkte, die einfach komplex sind, die erklärt werden müssen, auf die man probefahren möchte.
0: Influencer oder Printanzeigen? <lacht> sag jetzt auch, nichts
1: Falsches. <lacht> auch beides schon mehr Fokus auf Online-Marketing und Influencer aktuell. Okay. Und äh, letzte, letzten beiden Alternativen: fest angestellt oder frei? Für unsere Mitarbeiter. Für dich. Für mich? Also, wir sind hier fest angestellt. das ist die einzige Firma, für die wir arbeiten, deshalb würde ich sagen, macht das auch Sinn, dass wir hier festangestellt sind und frei würde bedeuten, dass wir vielleicht in verschiedensten Orten, für verschiedenste Unternehmen, für Institutionen arbeiten, das nicht, also festangestellt.
0: Okay, vielen Dank, Max. Oder, Maxi? Wie, auch wie du immer. magst, du geht ja, äh, für das Gespräch. Ich glaube, dein Kollegen, nicht dich Maxi, deswegen bin ich auch drauf gekommen. Ja, die meisten, ja, das stimmt. Ja, das ist mir aufgefallen, als wir in Ghana waren. Ja. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich Das Zweite auch. dann schon, ähm, nachdem wir in Ghana waren, hat mir Spaß gemacht.
1: Da haben ähm, wir auch ein tolles Video im bambuswald gemacht. Also Vielleicht, wer sich das mal anschauen möchte.
0: Ja, genau, das findet ihr auf unserer ähm, Facebook-Seite unter Videos. Dann muss man wahrscheinlich ein bisschen suchen, weil es ein bisschen her ist. Das stimmt, ja. Aber ich kann es auch äh, unter dem Podcast verlinken. Und ähm, wen die ganze Geschichte dann nochmal interessiert, der liest dann die Reportage in der aktuellen BikeBild 4.2.19 und ähm, ich wünsche euch weiter viel Erfolg, ich glaube, okay. das ist echt eine gute Sache, schöne Geschichte, dass halt wirklich nicht nur einer davon profitiert, sondern mh, offensichtlich sehr viele und das ist viel, ähm, ja. wir haben uns das ja angeguckt vor Ort und
1: ähm, das ist schon wirklich sehr authentisch, so wie du es erzählst. Und das macht Spaß, das zu verfolgen. Danke. Ansonsten lade ich gerne jeden auch nochmal ein, sich bei uns zu informieren. Wir haben knapp 100 Händler in Deutschland. Ihr könnt überall ein Rad von uns Probe fahren oder auf unserer Webseite eine Profahrt vereinbaren. laden wir ihn ein. Oder wer Fragen hat, auch innerliche Art, auch mal wegen kritischer Art, sich gerne bei uns zu melden. Da sind wir immer offen und dankbar für. Also, wer Bock auf Bambus hat, guckt es euch an. Viel Spaß dabei. Danke.
0: Das war die achte Folge unseres Podcasts Total Geräte. Für noch mehr Folgen geht auf bike.de/podcast oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns über Kritik und Ideen in den Kommentarspalten.